0: Ну, продолжаем о том, что должно у нас разговор с Мушеком Миконяновым а тоже должно быть на праздничном столе. И сочетаемость продуктов мы закончили в первой части, говорили наши программы. Ну, один из, наверное, самых важных тоже элементов праздничного стола – это вот хлебобулочные изделия. Это может быть как пирожки, так и просто хлеб. Лаваш тоже часто у нас используется. Вот как сочетается вот с мясными
1: продуктами вот эти хлебобулочные изделия? Ну, это хорошая тема. Она очень большая. Любой бы диетолог вам бы сказал, что лучше сегодня, слава богу, очень большой выбор, выбирать больше зерновых хлебов, которые содержат определенные цельные зерна. И это, в принципе, более э, правильно С точки зрения волокон И пищевой биологической ценности этого продукта Поэтому да, нужно стараться да, В Новый год особенно хлеба много не есть Потому что у нас последние годы тенденция Ну, последние полтора года не, Я почему спросил
0: да, исключительно из-за традиции Потому что да. если мы
1: берем колбасу То обязательно она должна лежать на хлебе Ну, да, эта традиция существует Но да, этот хлеб должен быть В новой традиции в два раза меньше Колбаса это ни в коем случае Не, со, не должна содержать муку крахмал и сою, как делали э, еще несколько лет тому назад, когда в России не хватало мяса. Сегодня мяса хватает. И цена мяса удивительно низкая. Кто бы что ни говорил, сравните цену на э, килограмм мяса птицы, бройлера великолепного качества. Ценой э, любой э, овощи, любого фрукта. Вот сравните. Подумайте, сколько труда нужно потратить для того, чтобы вырастить цыпленка, и сколько труда все-таки нужно потратить для того, чтобы э, вырастить те же овощи или фрукты. Это не сразу размерные вещи, а с точки зрения пищевой биологической ценности это вообще близко ставить нельзя. Поэтому я считаю, что мясные блюда могут позволить себе многие наши семьи, и к сожалению мы видим стагнацию этого рынка, пока. Потребление приостановилось, оно не, не растет. Но да, с точки зрения потребления сахаров, в данном случае хлеб это сахара, с точки зрения э, науки, ну научное обозначение, это углеводы, это сахара, мы бы рекомендовали есть такой хлеб, где меньше этих сахаров. Или же если они содержатся, то они одновременно содержатся в виде и пищевых волокон, которые не усваиваются организмом, а являются санитарными организмами такими же, как желатин, в зельцах и в холодцах, о которых мы говорили. Нужно иметь в виду, что касается списных, мы не закончили. Очень важен символизм. Ну, например, крымское шампанское или там вина Краснодарского края, мне кажется, политэкономически корректно в этом году использовать. Я не потому, что пользуясь своим правом, это рекомендовать. Но это, в принципе, вы знаете, что да, политические разговоры сегодня, они будоражат э, умы многих людей, многих семей. И поэтому, в любом случае, будем говорить, э, наверное, и в новогодний э, вечер или на следующий день о, о тех насущных на, на, на проблемах, которые э, мы обсуждаем. Э, каждый день. И поэтому на столе, если будут краснодарские вина и крымские вина, это будет более правильная символичность этого года.
0: Мы, наверное, можем еще по, по ходу программы вернемся к теме, может быть, праздничного стола. Но вот хотелось уже подвести итоги или поговорить наоборот о том, что у нас ожидаем от 2016 года, уже, который вот-вот наступает. Тема очень простая. Вот закончится, соответственно, праздничный стол, а дальше начнется будни. Вот я, насколько помню, что каждый год... Где-то приблизительно в конец февраля, января, начало февраля растут цены на мясо. В этом году
1: наступающем это возможно? Относительные цены на мясо в следующем году к радости потребителей, к сожалению, для производства будут падать. Ситуация странная с точки зрения производства. Мы растем, производители мяса в России растут и продолжают расти вне зависимости от кризиса. И предварительные итоги года объявляются уже. Мы видим, что аграрный сектор будет России плюс 3, а может быть и более процентов. В том случае, когда более 4% ВВП страны падает. И эти инвестиции были сделаны не в прошлом году. Они не являются никак производными от того, что вот были применены антисанкции. А эти инвестиции закладывались еще в 2003-2004 году в проектах развития АПК, в национальных проектах. А так как сельскохозяйство достаточно инвестиционная и животноводство инвестиционной подотности, эти инвестиции выходят на рынок, и с каждым годом да, темпы их выхода становятся меньше, потому что инвесторы уже насторожены, а куда это мясо будет продаваться, то я боюсь, ну, а для потребителей я могу сказать, что это будет стабильность цены, я боюсь, куда бы Россия а направило это излишнее количество мяса, которое мы будем уже производить в 2016-2017 году, те проекты импортзамещения, о которых мы мечтали еще два года назад, они наступили раньше по двум причинам. Во-первых, темпы роста э, животноводства России были высокие, инвесторы были более активны, государство содействием было более активно. Многие разы не, не поймут меня, если я не скажу, что банковская ставка, на субсидированные кредиты в сельском хозяйстве, она около 5-6%. Ну, мы все знаем, что более 10% является для других отраслей. А при инфляции 12 и 13%, 6% согласитесь, что это бесплатные деньги. И поэтому да, крупные инвесторы инвестируют и продают. Но проблема рынка заключается в том, что такое количество мяса мы не можем... Еще сезонно сесть, да в определенный сезоны в достаточном количестве предложить э, рынку. Мы предлагаем больше ну, мясная промышленность в целом, чем на этот период население хочет купить или может купить по материальным э, своим возможностям. Поэтому я думаю, что 2016-2017 год будет трудным для продолжения роста производства мяса, и для многих производителей будут большие внутренние экономические проблемы. Но стабильность цен у нас обеспечивается излишним темпом. Может, так странно будет звучать, но новые термины, которые мы будем использовать. В отличие от тех терминов, которые мы всегда говорим, недостаточно, нужно ускориться, Нужно убыститься и так далее, и так далее. Но новый термин будет. Мы слишком бурно э, растем, а потребление не слишком быстро развивается. Ну, например, в птицеводстве потребление растет 2% в год, а птицеводство, э, естественно, дает на рынок 8% в год. Это существенная асинхронность, и поэтому Россия обязана выходить на экспортные рынки, она вынуждена выходить, и если она не выйдет на экспортные рынки, будет большой риск потерять те компании, которые стали хребтом развития. Поэтому для населения в следующем году я рисков не вижу, для населения риски в доходах. Многие предприятия уменьшают или не могут индексировать заработные платы, ну, макроэкономические проблемы. С точки зрения обеспечения мясом, я не вижу. Единственное, я бы хотел, ну, как миссию сказать, что наша передача направлена на то, что мы хотим дать больше знаний, объективных знания о продуктах питания, для того, чтобы население рационально а не иррационально, то есть рационально за те же деньги купила больше пищевых и биологических соц, питательных свойств продукта. Поэтому с точки зрения покупки, покупка мяса, особенно белого мяса, является самой лучшей покупкой в пищевом э, сегменте, потому что все остальное на единицу полезности, будет дороже, чем мясо. Или вы купите углеводы, ну, сахара, они дешевле, но они не дают белок. С точки зрения белкового потребления, мясо будет надежным якорем стабильности для того, чтобы люди в первую очередь обеспечили полноценное питание своим детям новые темпы инфляции, ну, я думаю, что ну, они будут на уровне ну, до 10%, то существенные изменения цен мы не увидим в секторе птицеводства, да в колбасно-кулинарном производстве не увидим существенные изменения цен. Это будет даже меньше, чем инфляция. Это вот мой прогноз.
0: Вы говорили о том, что вот куда девать излишки. Понятно, что экспорт это самый, наверное, лучший вариант, но при этом хотелось бы такого же развития рынка, магазина, который мы видим, как, например, в европейских, американских странах, в Америке, когда, если приходишь, то, ну, не знаю, там, птица тебе там, 20-30 видов каких-то можно купить, а у нас все очень банально. Вот мы неоднократно с вами это говорили, вот есть ли подвижки, что вот такой вот, когда переизбыток позволит, что уже производители будут заинтересованы и в этом направлении работать? Да,
1: но здесь не только вопрос производителей. Вот сейчас странно, но это узкопрофессионально, я не знаю, широкая аудитория это интересует или нет, обычно в кризис почему-то наши люди стали покупать, например, если мы говорим о птице, тушку целиком больше, чем разделанную птицу, хотя это странно, потому что тушка в целом по весу стоит ну, дороже, и люди могли бы купить кому-то нравятся ножки, кому-то грудка, кому-то это, и в принципе цена одинаковая, и даже им выгоднее было покупать по частям, но они покупают почему-то тушку. Что странно. Поэтому здесь производители достаточно гибко могут предложить полуфабрикаты в той фасовке, которой нужен потребителям. Что касается э, торговых компаний, торговые компании, нужно сказать, что в последний период сделали очень хороший шаг. Есть огромные ассортиментные предложения, особенно в белом мясе птицы и такие крупные гиганты торговли, они в принципе это обеспечивают. Ну, малые форматы имеют ограниченность по прилавкам, по а логистике поэтому нет. Но я считаю, что эта проблема решена. Не решена другая проблема. Понимание потребителей затрат на единицу, что они э, экономят деньги, покупают на, на единицу. Потому что, да, население вынуждено экономить, и это мы все должны сейчас экономить. Это такой период. Мы должны привыкнуть к новым э, принципам э, и зарабатывания, и затрат. Но... Если мы имеем больше знаний, мы на те же деньги купим больше полезных свойств для себя и для своих детей. Вот то, что мы ставим себе задачей в этой рубрике.
0: Вы знаете, вот мы продолжим наверное, уже в следующей части нашей программы эту тему. С теоретической точки зрения неделя обычного человека, вот нашего радиослушателя, чтобы вы посоветовали ему с точки зрения бюджета, ну, семья обычно, четыре человека, купить на неделю, например, в январе? Я думаю, что этого темы ответьте на следующую же часть, а сейчас мы послушаем новости. Тезисы о продовольствии.